0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pai grande. Bom dia, gente. Mais uma vez a tua graça me acordo, obrigado por trabalhar em dia, bom dia Mari Rafaim, bom dia lindão. Jesus, bom dia, Jairinho. Você ó, é a minha luz, meu sol. Beijo em vocês. Amor, e que eu possa ser Essa música um é um sensacional. com você nesse dia. Meu amigo Gilialdo. em você também, pastorzão. Você beijo em você, é o meu amigo, bem presente. Cristo em mim. Essa oração música mato, é muito boa, gente. Inclusive, quem não conhece... Sônia. Um beijo, Sônia. Flórida. Um beijo que em você. Brian. Essa música é linda. Se chama a Oração se da Manhã. Mal, que eu não ao seu amor incondicional. E é outro hábito. Pra mim, Vou contar pra vocês um pouco nós disso, nós, disso aí hoje. Assim eu te Oração da manhã, é o nome da música Consegui acordar antes para orar um pouco Sentir a presença, que legal Que legal Amém Bom dia, Tamara Rotan, chegou aí Beijo, Tamara Bom gente, vamos nessa, ontem a gente começou a falar aqui né, quem tava aqui ontem, quem tava aqui ontem, inclusive se você não estava aqui ontem, aconselho você a assistir, tá aqui no feed, a é, falar ontem aqui, comecei a falar, 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 falar e a gente nem parou pra imaginar né, a gente nem parou pra imaginar Hoje eu queria que a gente fizesse diferente, se você puder. Se você puder, eu queria que a gente começasse imaginando hoje. né? E isso eu tenho falado aqui praticamente todos os dias, né? A importância da imaginação na minha rotina. Na minha rotina. E uma pessoa perguntou assim pra mim, Vitor, mas não é perigoso a gente dizer as né, dizer pessoas imaginarem e tal, e a minha resposta é muito simples, é... Eu... eu utilizo a imaginação todos os dias pela manhã, né? leio a minha agenda e imagino Jesus comigo nos meus compromissos, como eu já disse para vocês, Uh, e quando eu vou imaginar, não deixo minha cabeça ir longe, não. Eu simplesmente me imagino na companhia de Jesus. Só isso. Só isso. Eu me imagino na companhia de Jesus. Eu me imagino andando de bike com Jesus. Eu me imagino correndo com Jesus. Eu me imagino na piscina com Jesus. Também me imagino... Uh, trabalhando com Jesus Em Jesus Para Jesus Então é uma imaginação simples Muito simples É só perceber a presença de Deus Comigo No meu dia E é aquele negócio né? O cérebro ele acredita naquilo E é como se eu, é como se eu Instalasse uma memória nele Como se eu instalasse Uma percepção nele Que ele vai me ajudar a lembrar da presença de Jesus, da companhia de Jesus no decorrer do meu dia. Então é uma coisa muito simples, Então não não deixo a minha mente longe, não não fico imaginando coisa, nada disso. Simplesmente deixo essa confiança, essa, essa certeza absoluta da presença da pessoa de Jesus encher a minha alma. E eu enxergo com os olhos do coração isso daí. Tá? Então, enxergar com os olhos do coração. Eu falei aqui pra você, já nesses nossos dias juntos, que a imaginação são os olhos da fé. Acho que eu não disse dessa maneira, né? Então, era bom até se anotar isso daí. A imaginação são os olhos da fé. São os olhos da fé. E quando eu, eu abro espaço para isso, quando eu, eu me me delicio nisso daí, eu consigo provar uma, uma realidade linda no decorrer do meu dia. O fruto da imaginação pela manhã vai ser nítido no seu dia a dia. Eu não tenho aqui agora, mas ontem uma moça mandou aqui no no, no grupo do Clube do Livro, é, a gente tem um Clube do Livro, enfim, ela mandou falando de como que abençoou, tem abençoado ela a prática da imaginação da presença de Deus com ela e junto com ela no decorrer do dia, a, como que isso tem ajudado ela, como que isso tem levado ela a lembrar de Deus mais vezes, como isso tem ajudado ela a ter essa, essa consciência da presença por mais tempo. Então é isso, é por isso que a gente faz, é por isso que eu faço e é por isso que eu estou insistindo tanto nisso aqui, com você, se você tiver cinco minutos, se você tiver cinco minutos antes de sair da sua casa para trabalhar, antes de ir pro seu primeiro compromisso, se você tiver cinco minutos, é, eu incentivaria você a passar esses cinco minutos deixando o amor de Deus aparecer nos olhos da sua imaginação. Então se você pode aí, se você pode se assentar, se você pode, né? A gente tem falado também para não fazer deitado, até pela postura, né? Postura do corpo, o corpo entende, o cé- na verdade o cérebro entende a postura do corpo. Então quando a gente senta, né a gente deixa as costas mais ereta a gente tá dizendo pro, pro cérebro o seguinte, ah, estou em posição de quem vai para a vida, não de quem tá indo dormir, Eu não tô relaxado, né? Eu estou em posição de quem está indo para a vida, era de acordar. Então se você puder aí, na sua sua casa, se assentar. Se você puder se assentar. Respirar bem fundo, né? Respirar fundo para oxigenar o cérebro. Levar oxigênio para o cérebro, ativar o cérebro. Depois, só para não esquecer, me lembra de passar o um nome para vocês de um aplicativo que vai ajudar vocês. Ele tem um timer, tá? Me lembra disso. Então vamos lá, se você pode. Respira bem fundo. Mais uma vez. E agora, por um minuto, imagina imagina aí seus dias, seu dia, né? seus compromissos na companhia de Jesus. Desde esse momento agora, até você ir voltar para a cama. Pense em Jesus. Em Jesus com você no meio dessa rotina. Imagina isso. Visualize isso com os olhos da sua alma, que são os olhos da sua fé. Chegar na hora do almoço... Imagina você almoçando com Jesus. Seu coração se... Deixa o coração se transbordar de alegria... Dessa sensação de que você é filho e filha amada... Por onde você vai, a presença de Jesus vai com você. Deixa o seu coração transbordar com essa verdade. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus, por estar aqui agora com a gente e entre nós. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. 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 Temos tido boas conversas aqui, não é mesmo? Quando eu pensei em começar essa live eu tinha uma coisa no meu coração e conforme o tempo foi passando e a gente foi conversando aqui esse momento de live foi indo para outro rumo, né foi indo para outras possibilidades. Então no primeiro momento eu falei muito com você sobre oração sobre esse terreno vasto né, que é a oração depois comecei a falar com você um pouco sobre mais especificamente né, sobre construção de hábitos construção de rotina construção de repetição Uma das coisas que nós falamos aqui é sobre repetição. O hábito é a somatória das nossas repetições. E o que eu queria iniciar nossa conversa dizendo hoje é que as suas repetições que vão né, gerar os seus hábitos, as suas rotinas, as suas rotinas e os seus hábitos, eles formam os seus amores. Então anota anota assim, a repetição gera um hábito E o hábito molda os meus amores Hábitos moldam amores Então qual que é a grande inteligência Em termos essa consciência Do que de fato nós queremos ter ah, Como repetição na nossa vida Porque os nossos hábitos moldarão os nossos amores nós amaremos aquilo que praticamos todo dia por que isso? porque seres humanos são seres adaptáveis então o hábito é o, o, criar hábito, criar repetição isso interfere diretamente nos meus amores você já percebeu que nem tudo aquilo que eu digo que eu quero, eu faço. Certo? Já percebeu isso? Por exemplo, talvez você está aqui e você diz que você queria... Ah, eu quero... Ah, Pior que é louco, né? Como que pode? O exercício físico é maravilhoso para esses exemplos, mas eu quero fazer exercício físico. E você tem certeza absoluta na sua cabeça, na sua mente, que você quer fazer exercício físico, mas você nunca faz. Por que nunca faz? Nunca faz porque o ser humano não é um ser de intelecto. O ser humano é um ser do coração. O que leva você para aquilo que você faz não é aquilo que você acha que deve fazer. O que leva você a fazer aquilo que você faz não é o que você acha que deve fazer o que leva você a fazer aquilo que você faz é o seu coração, é o seu desejo. São os seus desejos. Por isso que eu diria a vocês que uma das coisas que transformaram a minha vida, se eu estou falando aqui, né, em todos esses dias eu estou falando de hábitos e de rotinas e de pensamentos que transformaram a minha vida, uma das coisas que transformaram a minha vida de maneira, assim, drástica, eu diria, foi entender que as minhas repetições interferem diretamente no meu senso de desejo. Foi entender que eu preciso escolher direito inteligentemente como eu quero e com o que eu quero gastar o meu dia a dia, porque com aquilo que eu estou gastando o meu dia a dia, eu estou me flexibilizando, eu estou deixando deixando que aquilo me molde. Então quando eu digo a você assim, olha, coloque na sua vida esse alvo né, de ter o hábito da oração. Coloque na sua vida esse hábito de imaginar Jesus de lembrar de Jesus é porque na repetição desses hábitos você está sendo transformado na repetição desses hábitos você está sendo transformada e aí você começa a experimentar de algo que eu tenho dito que para mim é uma das coisas mais lindas e maravilhosas da jornada espiritual que é viver consciente Da presença de Deus Por mais tempo Em mais lugares E quando você vive consciente da presença de Deus Meu Jesus, isso é tão transformador Isso é tão revolucionário Isso isso leva a nossa nossa relação com a vida Para um outro lugar Isso leva a nossa relação com a vida Para um outro lugar Olha o Balbe aí Um beijo Balbe uma prática se torna um hábito e um hábito se torna uma cultura, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente, né nós seres humanos, a gente tem essa tendência é, de espiritualizar demais as coisas, e quando a gente espiritualiza demais as coisas, a gente perde essa capacidade de captar, por exemplo, o que a neurociência vem dizendo hoje, o que assim que a ciência vem dizendo hoje, o que a psicologia vem dizendo hoje, a respeito das transformações humanas e de como nós devemos, como nós temos responsabilidade em transformar a nós mesmos, então hoje eu vou falar de umas coisas aqui que eu que vai mexer com você, tenho certeza disso, porque a gente foi aprendendo, e quando eu digo a gente, é a gente mesmo, eu me lembro de aprender isso daqui, que eu vou dizer agora. A gente foi aprendendo a orar, por exemplo, Deus me muda, sim ou não? Quem aqui não orou? Deus me muda, Deus muda o meu caráter, Deus muda, quem quem já ouviu? Quem Quem já ouviu não, quem já fez essa oração? Não me deixe sozinho aí não. Quem aqui? Pronto, olha lá, ó. a Maria já fez, a Nina já fez, a Rafa já fez, o Bruno já fez, Ana Maria Fiorim já fez. Tiagão, Tiago, um beijo em você no seu coração. Todos nós já fizemos essa oração. E Vitor, ah, você está dizendo que não devemos fazer essa oração. Não, não estou dizendo, ó, lembre disso, eu não estou dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer eu tô tentando de alguma forma compartilhar com você o meu sistema de sentido interior, tá? O meu sistema de sentido interior. Então isso é o que faz sentido comigo pra mim no meu dia a dia. E eu sei que utilizar dessa expressão é bonito, é legal, é expressa confiança, expressa né, submissão. Mas... Quem construiu esse corpo aqui... Foi Deus. Essa inteligência... Comportamental... Cerebral... Psicológica... Foi Deus quem fez. Por exemplo... Ontem... Eu estava... Fazendo uma aula... E o professor da aula... Ele dizia assim... Gente... Vocês não fazem ideia do que acontece no cérebro de vocês enquanto vocês dormem. E ele começou a falar como que nosso cérebro trabalha enquanto nós dormimos e a importância de nós aprendermos a dormir. E é impressionante. Enquanto ele falava, eu pensava, meu Deus, Deus planejou esse cérebro. Deus planejou assim. Então, o que, que eu estou querendo dizer para você é que Deus fez a mim e a você com toda essa inteligência. Deus fez a mim e a você com, todas essas, é, é, com todos esses sistemas, com todos esses sistemas mesmo, interiores. De hábitos, de repetição, entende? Deus nos fez assim. Então, quando a gente vê hoje, a gente consegue perceber né, esse avanço da ciência, da neurociência explicando para nós... maneiras de de nos transformarmos... maneira de a gente fazer na nossa vida... tomar o controle da nossa vida... daquilo que nós estamos nos tornando... a gente não pode fazer uma distinção... e separar isso... da nossa jornada espiritual... como quem diz assim... não... quem me muda é Deus... quem me molda é Deus... e a gente fica nessa... e a gente fica espiritualizando... né? então... quem faz essas coisas em mim... ou é Deus ou é o diabo, né? e todo esse negócio, aí a pessoa fala assim, ah, é, é, eu não consigo parar de olhar para a mulher do outro, deve ser o diabo, né? é o diabo, eu estou endemoniado, é o diabo, é, é a tentação do diabo, tudo vira o diabo. A gente, a gente vai terceirizando, ou a Deus, ou ao diabo, a responsabilidade, a, pejo, a, a prerrogativa de responder pela nossa vida. Eu aprendi uma sabedoria com os monges que é a seguinte Escreve isso daí Escreve assim ó. Ore como se tudo dependesse de Deus Ore como se tudo dependesse de Deus Trabalhe como se tudo dependesse de você Ore como se tudo dependesse de Deus Trabalhe como se tudo dependesse de você. Sim, ore como se tudo dependesse sempre dele. Porque de fato a existência simplesmente continua funcionando porque existe dentro dele. Ore como se tudo dependesse dele. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então esse primeiro momento, né, nos nossos dias aqui, a gente falou muito sobre oração. Essa disposição do coração para disposição do coração para estar submisso, dependente, rendido. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso não terceirize em nome de Deus ou diabo, em nome de qualquer que seja, a responsabilidade, a prerrogativa de responder pela sua vida, de responder pelas suas ações, de responder pelas suas reações, de responder por você. Porque como eu disse ontem, nós somos a conscientes de si e agora que somos conscientes de si podemos escolher se o que queremos é continuar com as mesmas repetições que tínhamos ou se queremos agora desinstalar e instalar novos aplicativos cerebrais, hábitos repetições que vão nos levar para outros lugares então ore sim como se tudo dependesse de Deus mas trabalhe Como se tudo dependesse de você. Autoresponsabilidade. Isso é transformador. Isso é transformador. É tipo assim... A gente que é crente, né? A gente vai estudar pra prova. E a gente acha que a nossa força de vantagem é Deus, né? Sim ou não? A gente acha que a nossa força de vontade é Deus, nossa força de vantagem, né? Então eu estou estudando para a prova aqui e a minha força de vantagem não é que eu estou estudando, é que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo mora em mim e tal. Percebe, a gente está terceirizando a responsabilidade de fazer uma boa prova para Deus. E aí se a gente não entra na faculdade, a gente tem uma desculpa, Deus não quis. Não é que a gente não estudou o suficiente, é que Deus não quis. Entende isso? E aí quando eu tenho uma prerrogativa e uma muleta dessa, Deus não quis, então tudo que dá certo na minha vida é porque Deus quis, e tudo que não dá certo na minha vida é porque Deus não quis. Repara o tamanho da muleta que eu tenho. É quase que esforço, perseverança zero para as coisas darem certo. Quase que perseverança zero, porque ah, não deu certo então é porque Deus não quer, já vai para outra coisa, hoje ou desiste daquilo ali. Então, assumir a, a prerrogativa de responder pela sua vida. O que, que é mentalidade? Mentalidade é como se fosse um óculos que a gente enxerga a realidade. tá? Então, mentalidade... Meu, Léo, amei o que você escreveu. Como é difícil falar o óbvio para nós, os crentes. Exatamente. Como é difícil. Mas mentalidade, presta atenção nisso. A mentalidade é como um óculos que nós enxergamos a realidade. Não sei se você sabe disso, mas a realidade ela é um ponto de vista. Né? A realidade ela é um ponto de vista aderido por, um, por alguns ou por muitos. E quanto, mais, maior, quanto maior o número de pessoas que aderem a essa realidade, a maior parece ser essa verdade, mais verdade absoluta isso parece ser. Então, a verdade ela é um ponto de vista, a realidade né? é um ponto de vista até porque o seu cérebro é programado para economizar energia. Então, ele não vê a realidade como ela é. Ele ele simplesmente faz o mínimo possível para que você veja o mínimo possível e interprete alguma alguma coisa, tem algum produto do que você está vendo. Então, o nosso cérebro trabalha assim. Então, a realidade é assim. Então, a, a mentalidade é esse óculos que faz a gente perceber a realidade. E claro que dependendo da mentalidade que eu tenho, eu estou excluindo todas as outras possibilidades de enxergar aquela mesma realidade, é aquele negócio, né você põe um, um caso na frente de alguém, uma situação e cada um vai ver de uma perspectiva, o que, que é isso? É a mentalidade, e a minha mentalidade ela faz para a economia de energia cerebral, ela me dá uma sensação de que essa é a verdade, E eu não preciso dar uma volta de 360 graus para perceber outras realidades. Então a mentalidade é o nosso jeito de ver a a realidade. E o o que que acontece? Nós cristãos, quando nós temos essa, essa mentalidade... Né, de que Deus faz as coisas no nosso lugar De que isso é espiritual E quando eu digo espiritual, agora eu tô dizendo assim Não cabe a mim fazer, é Deus quem tá fazendo É Deus quem me põe na faculdade É Deus quem É Deus quem faz tudo isso A gente está com essa mentalidade A gente começa a olhar para a vida dessa forma e dessa maneira E eu, creio, eu penso que isso pode ser Muito, muito, muito uh, Prejudicial ao longo do nosso, Da nossa vida, da nossa jornada isso pode ser muito muito prejudicial. Porque você já viu aquele cara que tem 35 anos e ele ainda trata a mãe dele como se ele tivesse 15 e a mãe dele ainda trata ele como se ele tivesse 15? Eu acho que é assim que, que fica os nossos irmãos e irmãs que andam com Deus dentro desse estado de dependência. Eu me explico, tá? Eu vou me explicando aqui. Deus, ele não deseja que nós nos tornemos dependentes dele como quem se torna dependente uh, emocional de pai e mãe depois de 35, 40, 50 anos de idade. Não. Deus, ele quer que eu e você adulteçamos. Deus, o desejo de Deus é que nos tornemos adultos, capazes de escolher, capazes de fazer sínteses. Fazer sínteses. Fazer assimilações, tomar decisões. Então, o desejo de Deus é que adoteçamos. Só que essa mentalidade de que Deus que abre a porta da faculdade ou fecha, me deixa infantilizado, me deixa infantilizado, me deixa infantilizado porque me gera uma dependência, uma dependência prejudicial, não é uma dependência que diz assim, eu eu sei que eu só estou aqui porque Deus é o sustentador da vida, e é verdade, Eu só estou aqui porque Deus é o sustentador da da existência, é verdade. Nós dependemos, nós dependemos de Deus para estarmos vivos. Não é isso que Jeremias disse lá em Lamentações? A causa de não sermos consumidos é que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Nós dependemos dEle nesse nesse quesito. Mas eu, 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 eu dar a entender que o resultado da minha vida em todas as áreas é o resultado que Deus quer que eu tenha eu acho complicado entendeu, eu acho complicado tipo assim Deus me deu esse ah meu, Deus me deu esse emprego Deus me deu aqui, eu já tentei outra coisa a porta tá fechada, a porta tá fechada eu vou ficar aqui mesmo eu acho que esse negócio aí que a gente chama de dependência, que eu não vejo como dependência, estou falando aqui disso como algo pejorativo, nessa né? dependência pejorativa, é uma muleta paralisante que faz você se acostumar com uma realidade que não é seu potencial. E agora eu cito Aristóteles. Aristóteles, ele tinha uma teoria que se chamava Arité. Eu não sei falar direito aqui, mas a r i é. ele dizia o seguinte, que todo ser humano tem um desejo, desejo de pôr para fora, de satisfazer todo o nosso potencial. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez você está aqui e você está ansioso, talvez você está aqui e você está se sentindo para baixo, depressivo e tudo isso. E muitas vezes o que você tem é acúmulo de potencial. Washington. Beijo. É acúmulo de potencial. Beijo em você e na Vivi. E naquela menina linda, maravilhosa. É acúmulo de potencial. Você tem tanto potencial, você tem tanta energia, aí você imagina. Você tem isso aqui de energia pra gastar, de potencial pra gastar. Aí você gasta isso aqui, ó. Ou seja... Sobrou isso... Acumulou... Acumula... 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 Cara... Você se torna um acumulador de energia... De uma maneira que... Uma hora fica pesado... Você vai ficar ansioso mesmo... Porque energia demais... Gera ansiedade... Gera ansiedade... Então escreva assim... Ansiedade... Pode ser acúmulo de potencial. Virou obesidade mental. Isso. É uma obesidade energética. Gravou isso. Isso aqui é muito forte. Você pode perceber... Olha só, vamos ver. Eu vou falar agora, né? Não, vou, não tem como perguntar, saber se alguém percebeu. Mas se você parar para perceber, hoje, de praticamente tudo que eu falei, é o dia que eu estou falando mais pausadamente. É o dia que eu estou falando com o, tono, a, o tom da voz mais baixo. Por quê? Porque esse assunto e falar disso, eu sei que vai tocar áreas e coração de pessoas, enfim, que a, a frequência já vai chegar muito forte. Então eu estou dando um, um down, um down, dá uma baixada, para que isso vá com um pouco mais de gentileza no seu coração. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos essa.. esse desejo de satisfazer todo o nosso potencial. Agora, olha só que interessante. Tem um bicho, um animal, que se chama assídia. E interessante que esse animal, chamado ele no começo da vida dele, ele se movimenta bastante. E chega um certo momento, ele vive no mar, chega um certo momento que ele para de se movimentar. E o que, que aconteceu? Foi feito um estudo uh, nesse animal e chegaram à seguinte conclusão. Enquanto ele se movimenta, ele está produzindo neurônios. Neurônios que vão fazendo as nossas sinapses cerebrais e tal, nosso, né, nossa reflexão e tudo isso. Mas quando ele para, chega o um momento da vida dele que ele para, ele estagna num lugar, ele perde os neurônios. É como se o corpo dele percebesse, eu não preciso mais gerar neurônio. Parou, acomodou, não precisa gerar neurônio. Não preciso gastar o corpo, gente. O corpo ele é preguiçoso. Ele não vai gastar, ele não vai gerar, ele não vai produzir aquilo que ele acredita que você não vai usar. E aí o que, que vai acontecendo com as pessoas? Elas vão entrando num estado de sedentarismo. E sedentarismo não é quem não faz prática de exercício físico. O sedentarismo são as pessoas que não gastam a sua energia. Tem um recipiente de energia e não gasta energia. Elas vão entrando num estado de sedentarismo e num acúmulo de energia que aquilo vai murchando o cérebro delas. Aquilo vai murchando o cérebro delas. Isso é muito interessante. É muito interessante. Então, o que eu queria propor para você hoje? Eu queria propor para você uma reflexão. A reflexão onde você vai pensar se esse negócio chamado dependência de Deus não se tornou uma muleta a. Para, o nosso, para a nossa zona de conforto e para o nosso medo de fracassar porque pensa só, uma pessoa que não consegue entrar por exemplo lá ah não Deus fechou a porta da faculdade, não consegui entrar na faculdade essa pessoa nem se deixa pensar poxa, não consegui entrar ela não pensa não conseguir entrar ela pensa, Deus não me deixou, Deus não me colocou lá engraçado né? então ao, ao mesmo tempo que eu não ao mesmo tempo que eu não me responsabilizo pela não entrada né? então não fui eu quem não entrei foi Deus quem não me colocou eu não me autorresponsabilizo pelo estudo que tive então, não, então a pessoa que ela tentou entrar não conseguiu, o que ela vai fazer? vou estudar diferente, vou estudar mais vou dobrar o estudo Vou multiplicar as horas de estudo e tal Vou ler diferente e tal A pessoa que diz, não, Deus não Deus não fechou essa porta Ela nem se responsabiliza Pelo que ela pode fazer diferente Para produzir um resultado diferente Que é entrar na faculdade que ela deseja Entende? Então é uma seriedade Que nós precisamos ter para com a vida e vejo que Deus ele está nos chamando para adultíssimo. Deus está nos chamando para responsabilidade. Deus está nos chamando para orarmos como se tudo dependesse dele, mas viver na vida, trabalhar, estudar, produzir como se tudo dependesse de nós. Tem um teólogo que eu gosto muito, se chama Rua Luiz Segundo. E esse teólogo que eu gosto muito, chamado Luan Luiz Segundo, ele diz que quanto mais nós fazemos, mais Deus faz. E quanto menos nós fazemos, menos Deus faz. Esse é o teólogo Rua Luiz Segundo. E eu gosto de perceber as coisas assim. Foi até o que eu disse no nosso primeiro dia no escritório, dia 10 agora, na segunda-feira, o pessoal voltou para o escritório, da por amor, e eu falei assim para eles, falei, gente, é, a gente precisa entender que dentro da igreja aqui, dentro da comunidade, corpo de Cristo, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está fazendo, Entendeu? é Deus quem está fazendo. Agora, a minha pergunta é, o que é que nós vamos dizer assim, como o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios? Me esforcei mais do que todos, não tornei a graça inútil. Antes, me esforcei mais do que todos. apóstolo Paulo está em Coríntios. Não tornei a graça inútil, antes... Me esforcei mais do que todos. Aí ele termina assim, contudo não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Então tem sim diversas coisas que acontecem, porque Deus é quem está fazendo. Deus é quem está fazendo. Mas existem coisas que nós vamos captar essa energia do que Deus está fazendo e vamos pôr a nossa mão. Ah, Vitor, então quer dizer que é o que eu estou fazendo da vida? É o que você está fazendo da vida, mas lembre-se. Você só está conseguindo pôr a mão nisso aí porque a graça de Deus está com você. E aí é exatamente onde o Paulo começa onde ele termina. Ele começa dizendo, não tornei a graça inútil. Antes me esforcei mais do que todos, trabalhei muito. A graça de Deus me deu provisão para trabalhar muito. E tudo que eu construí enquanto trabalhava não, não era eu. Era a graça de Deus que opera em mim. Entende o que eu estou dizendo? Não é viver a vida como quem não precisa de Deus, como... Enfim, não não tem como. Não dá para viver sem Deus. Deus é a origem de toda a vida. Mas existe um caminho aqui que a gente põe a mão. Perceba isso. Lá no Gênesis tem um jardim. Essa aqui, pega isso daqui. ó, Lá no Gênesis tem um jardim. Lá no Apocalipse tem uma cidade em volta de um jardim. Certo? Lá no Gênesis tem um jardim. No Apocalipse tem uma cidade em volta do jardim. O que que acontece do Gênesis ao Apocalipse? A história humana. Sim ou não? Então, no Gênesis tem um jardim. No Apocalipse tem... Um jardim envolto de uma cidade. E entre Gênesis e Apocalipse tem a história humana. O que, que eu percebo Deus fazendo? O que eu percebo é o seguinte, ó, galera. Eu comecei o mundo com jardim. Lá no final tem o um jardim e uma cidade. A cidade quem está construindo é vocês. Mas olha que interessante: o Apocalipse vai dizer que a cidade está construída em volta do jardim. Então o que, que Deus está dizendo? Ó, o jardim é isso aqui, ó. E no jardim tem justiça, paz para todo mundo, igualdade e todo esse negócio... justiça... então construam a cidade... no decorrer da história... em volta da lógica do jardim... mas lá no final da história... Deus não acaba com uma cidade... e fica só com o um jardim... porque foi o que ele fez... não... Deus não joga fora... no fim da história... o nosso trabalho... aquilo que nós fizemos... entende? conseguiu pegar isso daí? então... no fim da história... Deus não rasga e joga no no mar do esquecimento... Põe fogo naquilo que nós humanos construímos. Não, aquilo fica junto com aquilo que ele começou. Sabe, está tudo junto. Deus fez e começou a fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Mas hoje... Deus não faz por mim o que eu devo fazer. Ele faz comigo. É diferente. A a mentalidade... né? Lembra que eu falei mentalidade? Nosso mindset é a lógica. né? É a a forma de olharmos para a vida. Ok... A forma de olharmos para a vida. É a maneira como eu olho para a vida. É a maneira como eu olho para as coisas. Ok. Quando eu tenho um mindset, uma mentalidade que diz para mim, Deus faz por mim, eu baixo a minha frequência de ação. Quando eu coloco no meu mindset, peraí, Deus não faz por mim, Deus faz comigo. Enquanto eu faço, Ele faz comigo. Comigo peraí aí, olha o senso de responsabilidade, olha o senso de, de, de protagonismo, pegou essa, então não é Deus faz por mim, ele faz comigo, aquilo que ele fez por mim é o que eu não poderia fazer, por exemplo, eu não poderia provar o amor de Deus pela humanidade, então Deus faz isso por nós, ele vai à cruz. Eu não poderia fazer o sol nascer hoje, eu não sei nem como é que funciona esse negócio. Então, já que eu não posso fazer o sol nascer hoje, Deus fez o sol nascer por mim. Mas o que eu vou fazer com esse sol que nasceu é problema meu. que aí eu posso fazer, porque aí eu tenho minha vida, entendeu? Então, como eu vou transformar isso que Deus fez por mim em algo que eu posso fazer com ele? Essa é a lógica. Então, isso é transformador para a nossa vida. É assumir a responsabilidade. Então, olha só que interessante. Ah, Deus... Eu eu, eu não sou autossuficiente, certo? O que significa a árvore da vida lá no Jardim do Éden? Significa que eu preciso comer uma vida fora de mim para permanecer vivo. Então... Ó, oh, seres humanos, vocês precisam da árvore da vida. O que, que é isso? É a lógica que eu preciso de uma vida fora de mim para permanecer vivo. Eu realmente, Deus é minha árvore da vida, dependo dEle para permanecer vivo. Agora, como eu vou cultivar o jardim? Como eu vou é, construir sociedade? Como eu vou tratar a Luísa? Como eu vou estudar para entrar na faculdade? Como eu vou estudar para ter outros resultados? Isso aí é diferente. Aí tem a ver com a mentalidade, sabe? E a última coisa que eu vou falar aqui hoje foi feito um experimento impressionante nos Estados Unidos. Olha só que interessante. Eles pegaram 84 camareiras de hotéis nos Estados Unidos e... Posso só falar uma coisa, Heloísa? Oh, faça a sua parte que eu te, ajudo, já te ajudarei. Se você se importa de a gente só inverter, eu já te ajudei, eu já fiz por você, agora faça o seu melhor. Né? Voltando, né? tinha 84 camareiras lá, eles pegaram para fazer uma, uma pesquisa. É, e olha que interessante, uma camareira ela tem uma atividade de trabalho que é uma atividade física, é um exercício físico. Mas nenhuma camareira está ali pensando que enquanto ela está trabalhando, ela está praticando exercício físico. Ela está pensando, eu estou trabalhando e arrumando as coisas. Então é mentalidade. Então ela está trabalhando, ela está trabalhando, e ela está dentro da cabeça dela, do mindset dela, ela está arrumando coisas. Mas se você olhar um pouco mais consciente, vai ver, isso é um exercício físico. Levanta a cama e arrasta a cama e tal. Gasta assim, mais ou menos 180, 200 calorias. né, Uma camareira por hora no seu trabalho. Então é bastante caloria isso daí. Ok. Pegaram 84 delas. E mediram... A saúde... A a, a saúde... Saúde... Como que é que fala gente? Esqueci. Mediram dados de saúde. Mediram gordura corporal. Mediram peso. Mediram todo esse negócio. 84 camareiras. Com 41... dessas dessas 84 não falaram nada só mediram e captaram ali os resultados as outras 42 camareiras foi dado para elas 15 minutos 15 minutos de uma clareza dizendo elas o seguinte ó o trabalho de vocês é um ótimo exercício físico então imagina 84, mediram a das 84 42 só voltaram a trabalhar depois de receberem ali nessa de captarem ali esses, esses recursos esses, esses dados, perdão as outras 42 passaram por 15 minutos de uma palestra ouvindo, ó, oh, o trabalho de vocês é um exercício físico vocês, enquanto vocês trabalham, vocês estão fazendo exercício físico vocês estão, vocês estão gastando de 180 a 200 calorias por hora por hora Olha que loucura, e aí voltaram lá depois de um mês, aí voltaram lá depois de um mês, quando voltaram lá depois de um mês, mediram as 84 de novo, aquelas 42 que não receberam a informação, o mindset, uma lente de enxergar o trabalho, que faziam exercício físico enquanto trabalhavam tava igualzinho Mesmo peso, mesma taxa de gordura corporal Mesma saúde arterial A mesma coisa As outras 42 que tinham recebido Esse, esse Mindset Essa informação Que é como um óculos para enxergar a realidade Então essas 42 mulheres Que receberam um mindset Que dizia para elas o seguinte Enquanto você trabalha você está fazendo um exercício físico Essas 42 mulheres emagreceram, perderam gordura corporal e aumentaram saúde arterial. Elas continuaram fazendo o mesmo trabalho, com outra mentalidade. Anota isso. Fazer a mesma coisa, com nova mentalidade, produzirá novos resultados. Então, por exemplo, você lá no seu trabalho. Se lá no seu trabalho você simplesmente diz, ah, eu estou aqui trabalhando para comer, para sobreviver, porque Deus dá o pão a gente através do trabalho, é, essa é a sua mentalidade, esse é o seu resultado. Agora, se você põe uma mentalidade que diz assim, ó, como o apóstolo Paulo disse a gente fazer, tudo que for fazer, faça como para o Senhor e não para homem nenhum. Imagina se todos nós trabalhássemos como quem trabalha para Deus diretamente Então no meu trabalho é como se Deus fosse meu cliente, o meu par e o meu chefe Imagina nisso Então eu vou tratar o meu chefe como eu trataria Jesus Eu vou tratar o meu par como eu trataria Jesus E vou tratar o meu cliente como quem trataria Jesus Fazer a mesma coisa que eu faço Com essa mentalidade nova O que que isso não pode gerar e o que que isso não pode produzir Então sim, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso é uma sabedoria dos monges, tá? Então, que venha sobre nós essa nova mentalidade, não é mesmo? Essa nova lente. Fala comigo aí. fala comigo deixa eu ver acho que tem uma pergunta aqui ó aí. tudo que faço penso no sentido não estou trabalhando então acumul de energia muito legal ficou claro gente Estou impactado, que bom Que bom Gente, por hoje é isso Bruno, um beijo em você e na sua esposa Vamos só usar esse exemplo do Bruno né? Tá ali o Bruno, ó, 6h55 da manhã Tomando café da manhã, ele é a esposa dele Isso faz casamento, entendeu? Isso faz casamento Não adianta o o Bruno orar, a a esposa dele orar. E Deus dá um casamento maravilhoso pra gente. Nunca senta junto pra tomar café, nunca senta junto pra almoçar. Nunca dá a mão pra ir no, no shopping namorar. O aplicativo. Ô Arthur, um beijo em você, Arthur. Vou mostrar o aplicativo aqui agora pra vocês rapidinho. Ó. Se chama Insight Timer. Ó, é esse aqui, ó. Ó. Insight Timer. Insight Timer. Que que esse aplicativo faz? Por exemplo, quando eu vou imaginar de manhã, então vamos supor que eu vou imaginar a presença de Jesus comigo lá durante 10 minutos, tá? Um exemplo. Aí eu coloco no Insight Timer 10 minutos, ele vai me avisar e ele toca ele toca o sininho dele é suave, né? O sininho dele é suave. Então você pode até colocar uma musiquinha de fundo no aplicativo. Então para que que eu uso muito? Eu ainda vou falar mais com vocês, mas eu separo o meu a minha manhã Então, 30 minutos eu imagino, 30 minutos eu medito, eu faço isso. Então, para eu não me perder ou não ficar olhando o relógio para saber tempo, eu coloco o Insight Timer, tá? Então, baixa o Insight Timer no seu celular e o que você faz? Por exemplo, pega hoje na hora do seu almoço, faz isso. Na hora do seu almoço, na hora que você tiver um tempo livre, coloca assim o Insight Timer, 5 minutos, 3 minutos. Aí você fecha seus olhos e não deixa nada desfocar a sua atenção, porque você sabe que daqui 3 minutos o celular vai tocar. Entende? Vai tocar o celular. Ele vai tocar suavemente. Isso que é legal. Ele não toca aquele despertador. Não, ele, ele toca suavemente. Então, sentei assim, no Android. Então, você põe um Insight Timer e você se habitua a não se distrair com nada, nem com o tempo enquanto você está imaginando, meditando e tudo isso. Então, me faz muito bem. Porque às vezes a gente fica assim, tá, mas eu preciso ir trabalhar, né? Que horas são, será? Tipo, eu tenho, eu tenho cinco minutos aqui, eu não posso perder, então você tá lá. Tem um minuto você já tá olhando o relógio. Te atrapalha. Então o me te dá essa segurança, tá? Tem um, tem um... Que te dá essa segurança de você ah, conseguir focar mais na imaginação, tá bom? Era isso, gente, que eu tinha para falar com você hoje. Sobre amanhã, eu preciso ver, tá? Eu vou eu vou precisar que você olhe meu stories hoje para ver se a gente vai conseguir ter amanhã ou não. Amanhã, na verdade, é certeza que não. Amanhã eu não vou conseguir fazer porque a gente vai estar tá viajando. Eu tô indo tirar uns dias com a Luísa. Uh, e a gente vai estar tá no carro, né, viagem. Então eu não sei como que não tem como fazer, né? Não tem como fazer mas a gente vai se falando, tá? A de hoje está salva, a de hoje está salvo, de todos os dias estão salvas, a já tá também tudo indo lá para o podcast, então você pode ouvir, mandar para quem, enfim, para os seus amigos, e tamo junto, tá bom? Vamos nessa. Que a graça de Deus te acompanhe, e lembre-se, ore como se tudo dependesse de Deus. É o que nós acabamos de fazer aqui. Momento devocional, de oração. Mas vai pra vida agora, como se tudo dependesse de você. Tá bom? Um beijo profundo no seu coração. Um beijo profundo no seu coração. Beijo, Ti. Beijo. Beijo em todos vocês. Dani, Letícia, Azevedo. gostei do sobrenome, Azevedo. Amo vocês, te Beijo. Carina, um beijo em todos vocês. Que Deus abençoe muito. Olha, eu vi o um, 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 Potelec, Potelec. Lembro de você do clube, hein? O Gão. Um beijo. Beijão. Beijo no coração de vocês. Paz e bem. Tchau, tchau.